0: Head of
1: Application Security Research. Я не очень рискованный человек. Был в Лас-Вегасе два раза и ни разу не поиграл в автомат. Блокчейн — это разновидность uh, DLT Distributed Ledger Технология распределенного реестра. контракт контракты Децентрализованные приложения, которые исполняются всеми участниками сети. NFT появились еще в 2017 году с появлением китис Есть два типа людей. Спекулянты и Виталик Бутерин
0: кишечка надо привет арсений Привет, Леха. Uh, Арсений Ревотов, Head of Application Security Research компании POSV Technologies. Мы сегодня собрались про блокчейн поговорить и все, что с ним связано. Можешь рассказать, откуда у тебя опыт работы с блокчейном? Потому что пока непонятно для слушателя, вроде как, безопасность.
1: Да, здесь, на первый взгляд, связь неочевидная. Начал заниматься в 2016 году, когда начался, началась первая волна хайпа по поводу блокчейна когда начались первые ICO на эфире. И заинтересовался я по причине того, что в эфире используются смарт-контракты. Это тоже приложение. И стало интересно, как эти смарт-контракты работают, как вообще устроен эфир, как устроен блокчейн. И, собственно, с этого момента, с августа до 2017 года, начал активно интересоваться делать аудиты смарт-контрактов. Ну и глубоко погрузился в эту тему.
0: И до сих пор она тебя держит. А,
1: да, сейчас а, снова а, началась такая вторая волна популярности блокчейна и а, эфира. Между этими двумя, двумя волнами была так называемая криптозима. А, я читал, да, какие-то новые посты, но Особо вот в этот момент немножко перестал интересоваться, вот, но а, тот энтузиазм, который был вот в 2017 году, он остался, и сейчас вот с новой силой начинаю изучать, начинаю, ну, продолжаю погружаться, так как а, эта сфера развивается просто постоянно, каждый день что-то новое выходит. И сейчас вот в отличие от семнадцатого года появились первые ну, такие настоящие продукты, которые используют э, технологии блокчейна по-настоящему, которые приносят какую-то пользу, в отличие от э, бесполезных, на мой взгляд, э, токенов и вот этой всей ICO мании семнадцатого года. И мне кажется. Мне кажется, будет, наверное, снова еще одна зима, но прогресс уже не остановить, будут появляться все новые и новые применения
0: блокчейна. Расскажи немножко про себя, чтобы чуть лучше понимать твой бэкграунд, вообще прям как технаря с детства. Где родился где учился? Родился в Москве, но жил в самых разных местах, так как
1: отец военный, все детство провел на Кавказе. Угу. Такое самое яркое воспоминание с детства, когда отец э, принес первый компьютер домой, это был Celeron 433 МГц, но, к сожалению, там была очень дохлая видеокарта, поэтому в игры не удалось поиграть, но зато э, получилось как-то поисследовать вообще, как работают компьютеры, что-то по попрограммировать. В то время еще поспособствовал такой журнал известный как хакер и появление интернета вот первые вот эти диалапные модемы первый интернет вот этот звук характерный все все это очень тепло вспоминается и собственно да, в это время я начал заниматься исследованием веба веб-разработкой изучать, как работают сайты, какие там технологии, начал писать свои сайты, искать баги, уязвимости. Сразу сходу? А, Тебя уже интересовала э эта тема? Да, я начал этим заниматься, по-моему, в 2005 году. Вот. В 2008 он сделал свой блог, начал записывать туда какие-то интересные Это, моменты. Это, до сих
0: пор жив, Ray Razor.
1: Да, он до сих пор жив, я уже не так часто туда пишу, но для истории он останется навсегда <смех> <смех> И, uh, собственно да с этого момента вот, с появления uh, дома интернета как бы все свободное время я посвящал тому чтобы изучать uh, эти новые для меня технологии но вообще мне не профильное образование а мой профиль связан с иностранными языками, как ни странно, но они мне очень помогли в том, чтобы изучать документацию, иностранную литературу, погружаться а, вот, в те моменты, которые еще не были описаны на русском языке, читать иностранные статьи технические, мне кажется, это такой ключевой фактор.
0: Ну, если ты интересовался айтишкой уже с, малых, с малого возраста, как тебя занесло в иностранные языки? Uh,
1: не знаю, как-то мне было и то, и то интересно. А, родители отдали решение. специальную школу по, по изучению uh -huh. английского языка, и вот после завершения uh, университета был такой выбор, что делать дальше. Uh, и я понял, что перспектив больше, конечно же, в IT, чем в языках, поэтому пошел uh, на конференцию PHDs, которой проводит вот, собственно, моя компания Postive Technologies, там поучаствовал в конкурсе, после которого меня взяли в компанию.
0: Это Snatch? Да, это конкурс -го Snatch, 2012 год, второй PHDs. И тебя сразу после него берут в компанию? Да. Это обычные история для, для Positive Technologies?
1: А, как думаешь? Ну, может быть, на тот момент, да, еще некоторых людей брали, но, да, какого-то формального собеседования не было, mm -hmm. я уже был в какой-то степени известен вот по своему блогу, поэтому а, как-то без вопросов, да, меня приняли на работу.
0: Ты в блоге писал и пишешь про что? Там
1: есть статьи на тему безопасности, есть описание уязвимости, которые я нашел, выкладываю, эксплойты, mm -hmm. ну, точнее, даже не эксплойты, а proof of concept, того, как проэксплуатировать уязвимость. Статьи, которые писал хакер, также mm -hmm. выкладывались. Хакер
0: опубликовался?
1: Да, по-моему, три-четыре раза. Так он меня впечатлил, что решил туда немножко пописать свое время. Вот.
0: Слушайте, я никогда не прилетал за эти статьи? Ну, просто такой вопрос с потолка. Да нет, скорее... Описание эксплойтов может показаться как-то, что... Это на, это на грани легального или нет? А, я думаю, легально. Я же это никуда не продавал, там, никаким... Окей. Про Snatch чуть-чуть расскажу. Что это за конкурс вообще был? Он до сих пор есть, я так понимаю? Нет, сейчас конкурса уже нету. Что он тогда за конкурс был? Что
1: ты а, там делал? Был банкомат, а, и он был подключен а, к сети, в котором был онлайн-банк такой uh -huh. фейковый. Вот Нам дали на одну ночь исходники этого банка, и нужно было найти там как можно больше уязвимости, которые могли эксплуатировать а, разные баги там по начислению себе денег по краже там чужих балансов вот и как помню приехал на поезде в москву получил исходник и всю ночь колупал этот код на PHP нашел а, несколько уязвимостей в ту же ночь наклепал код который эксплуатирует эти уязвимости и на следующий день не выспавшийся пошел собственно, участвовать. К сожалению, не удалось занять первое место. Я уже не помню, то ли второе, то ли третье занял. Но мне очень понравилось участвовать. И там вот прям сделали так, что из банкомата можно было получить эти деньги, которые ты утащил у других участников там с помощью КСС, если не изменяет память. Вот. Сейчас этот конкурс не проводится. А ввиду того, что нужно тащить банкомат. Вот он у нас долгое время стоял в офисе, потом mm -hmm. его увезли, к сожалению.
0: Это похоже на стендов, который сейчас тоже проводится. А,
1: ну, собственно, да, стендов он развился и Снеча в том числе. Но основная идея стендов скорее. Она вокруг этого города, который мы построили, в котором используются настоящие АСУ-ТП-контроллеры, вот он, по-моему, в 2012 году тоже был, и там задача была в том, чтобы проэксплуатировать настоящие АСУ-ТП-контроллеры на таком макете города и как бы показать то, что, а что если мы возьмем, проэксплуатируем те же самые зимности, потому что эти контроллеры используются и на настоящих фабриках и заводах и какой импакт это может принести. То есть, мне кажется, достаточно такой масштабный конкурс, который показывает, что уязвимости, они могут повлечь очень большие последствия.
0: Блокчейн, эфир, биткоин. Смарт-контракты. Все это известны вам слова, и сегодня вы узнаете еще, что такое NFT и как это связано с блокчейном. А вот задумывались ли вы о том, что вся эта штука, естественно, требует своей инфраструктуры. И если для поддержания сети биткоинов, для разработки смарт-контрактов требуется программирование и поддержка инфраструктуры, значит где-то здесь есть администраторы, и всеми любимые девопсы даже в сфере блокчейнов есть девопсы о чем это говорит это говорит о том что профессия очень распространена в последнее время и набирает обороты да и вообще в девопс в целом получает больше чем программист с таким же опытом и стажем это доказывают исследования разных компаний например можно взять исследование компании new.hr. Да, Диопсы получают действительно больше программистов при прочих ранных и средняя зарплата медла Диопса составляет целых 230 тысяч российских рублей. Оно и не мудрено, потому что ребята в Диопсе должны обладать широким спектром навыков и умений для того чтобы качественно выполнять свою работу. И поэтому освоить эту профессию самому весьма непросто. Ну не стоит унывать. Недавно образовательная платформа Нетология запустила свой курс DevOps-инженер. Ребята подстроили программу так, чтобы она была актуальной и отвечала всем трендам и запросам современного рынка DevOps-инженеров. Курс создан совместно с архитекторами и DevOps-специалистами Яндекс Клауда. Студенты нетологии получат возможность бесплатно использовать мощности Яндекс облака на протяжении всего обучения. На курсе вы изучите все ключевые инструменты. Ansible, Terraform, Kubernetes, Docker, Jenkins, всяческие практики, такие как CI и CD, микросервисная архитектура, облачные технологии, конфигурирование и развертывание автоматизированных систем, управление конфигурациями и автоматизация процессов. В общем, все, что нужно. Все на курсе вам будет дано, ваша задача лишь это взять и закрепить у себя в голове. Более того, по прохождению курса вы сможете пройти практику в Яндекс Облаке и закрепить знания в реальных условиях. И если кто-то еще не знает, металогия это образовательная платформа, которая ставит во главе индивидуальный подход к обучению. В нетологии обучают современным профессиям, опираясь на ваши цели в образовании. Процесс выстроен таким образом, что вы смотрите видеолекции в любое удобное для вас время, а на онлайн-семинарах эксперты подстраивают изученный материал под вас. Это значит, что вам стоит обратить внимание на курс «Двопс-инженер» от образовательной платформы «Нетология». А по промокоду бородатый девопс специально для подписчиков канала IT-борода вы получите 40% скидку при записи на курс до конца июля. Поэтому обязательно проходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с курсом, записывайтесь на него и просвещайтесь в девопсе. И до да пребудет с вами дух здорового пайплайна. Давай перепрыгнем на 2017 год, ты уже работаешь в ПТ. Когда к тебе приходит интерес к блокчейнам? Даже не так, когда понятно, там у нас был хайп, кто-то покупал на низах, кто-то покупал в январе. Расскажи, с чего ты вообще заинтересовался, с чего ты начал?
1: Начал с изучения эфира, то есть я перескочил через биткоин, я не покупал в 2011 году эту криптовалюту и вот с наскока решил сразу изучить эфир. Ну, в принципе, технологии там внутри одни и те же. Эфир, ну, не скажу, что базируется, но вот сам, сама основа, она практически та же самая. Вот, начал изучать э, смарт-контрактов. Вот, мне просто интересно стало, что за смарт-контракты такие, как, как они работают. И начал заинтересовался именно из-за взломов. Вот в тот момент был такой очень известный взлом The DAO, в результате которого произошел хардфорк эфира. Хардфорк — когда а, сеть, по факту, делится на две. И, собственно, когда произошел этот взлом, эфир разделился на две сети. Вот в одной сети был взлом, в другой сети не было, то есть его ревертнули. И вот текущий, текущая сеть эфира без взлома. И существует еще вторая сеть Ethereum Classic, в которой есть этот взлом, но капитализация этой существенно ниже, она практически
0: не развивается. Вот. И... Да. Взлом ты имеешь в виду уязвимость или в смысле разделение, хард, появление хардфорка, это результат взлома или это просто вынужденная мера после взлома? Это
1: вынужденная мера, да, то есть этот взлом произошел, видели какие mm -hmm. огромные потери и решили, что нужно все это ревертить, так, так дело не пойдет.
0: Вперед. Давай, короче, с самого начала вообще самой базовой теории, что такое блокчейн, из чего он состоит, когда, да? когда он появился, давай прям. А,
1: ну, какие-то первые работы начали появляться в конце, нет, даже не в конце, наверное, в начале 90-х. Ух ты. Как? Да, ну, то есть блокчейн это разновидность DLT Distributed Ledger Technology, то есть это технология распределенного реестра. Сам биткоин появился в 2008 году, автором считается некий человек под именем Сатоши Накамото Многие слышали да, это имя, но до сих пор никто не знает, кто стоит за этим до сих пор но Почему то сразу блокчейн на биткоин переключился? Ну, потому что биткоин ассоциируется с блокчейном, блокчейн ассоциируется
0: с биткоином. Давай, давай еще раньше. Распределенные реестры. С чем это можно сравнить? Как это просто объяснить? Это, это что? Это распределенная база данных или... А,
1: да, у DLT основное свойство — это децентрализованность, да, и распределенность. То есть нету, нету какого-то а, такого единого центра, который обрабатывает э, все транзакции, которых хранит вот, все состояние. А, и да, в основе этой концепции лежит то, то что а, участников сети много. Да, во-первых, есть сеть, то есть так. эти ноды или валидаторы подключаются к сети. И, а, эта сеть а, отличается от обычной базы данных тем, что она permissionalized, то есть в ней как бы, нет доверия ни у кого друг к другу. Угу. И биткоин а, вот, стал такой первой сетью, в которой а, был, была решена вот эта задача с помощью так называемого консенсуса Nakamoto. А, консенсус Nakamoto решает задачу византийских генералов. Вот, если слышал, Нет. Мог, могу Вы рассказать, в чем состоит эта задача. Византия. Есть N регионов под командованием генералов. И каждый генерал подчиняется главнокомандующему. Все они готовятся к атаке на противника. И есть несколько исходов первый исход когда все эти генералы добросовестные то есть когда они все исполняют тот приказ который отдал главнокомандующий это благоприятный исход то есть они побеждают противника есть исход когда все генералы не подчиняются главнокомандующему, они все остаются на своих позициях, не атакуют. То есть они, ну, система не изменилась. То есть две крайности. Нет. Получается. Да, это две крайности. И есть э, э, третий исход, когда часть э, добросовестная, часть недобросовестная. И проблема здесь в том, чтобы добиться консенсуса между этими генералами и э, добиться наиболее благоприятного исхода.
0: То есть наиболее приближенного к тому, когда все исполняют приказ, это и есть благоприятно. Да, да, да. Чтобы в результате
1: э, противник был повернен. Угу. Вот, есть несколько способов э, решения этой проблемы. И один из этих способов это консенсус на комато.
0: Угу.
1: Это... Здесь стоит сказать про proof-of work и э, про майнинг, собственно,
0: за счет чего обеспечивается этот консенсус. Консенсус — это какая-то математическая модель? Или что это физически? Это,
1: ну, если перевести, это согласие. То есть когда все okay. друг с другом согласны, когда э, есть э, согласие между всеми участниками сети, что мы все движемся в одну сторону, принимаем одно решение. Блокчейн это означает, что мы все э, подтверждаем блок, что мы не допускаем атаку double spending, то есть когда недобросовестный участник пытается отправить две транзакции и пытается один и тот же биткоин потратить дважды. Вот. И а, консенсус обеспечивает то, что этот биткоин будет потрачен один раз, а
0: не два. За -за Запомнили, что есть консенсус, к нему мы еще обратимся. Тут до консенсуса еще куча вопросов там возникает. Например, Окей, okay, распределенный реестр Похож там на базу данных, но э, Этот Как ты это сказал? Что-то лез Привиле... Без привилегий, да? Без... Permissionless, да Permissionless. Для чего это нужно? Для чего распределенные реестр Используется? Мы уже узнали, что там есть Участники, и там есть транзакция То есть получается Распределенный реестр используется для каких-то Вещей, которые вложатся на Транзакционную модель что-то где-то, когда надо передавать, так? Да, реестры используют для того, чтобы
1: передавать балансы, то есть их используют в основном для какого-либо учета. Это может быть финансовый учет, uh -huh. то есть чтобы подтвердить, что у такого-то участника сети такой-то баланс в какой-то вот. валюте. Можно верифицировать какие-то документы, ну, то есть что угодно. Биткоин, он служит именно для, как криптовалюта, то есть там именно баланс биткоина
0: распределенно подтверждается вот в такой permissionless сети. То есть биткоин это получается реализация какого-то распределенного реестра. Ну, точнее, реализация распределенного реестра. Называется биткоин, сесть, так называется. А, ну, я бы сказал, что
1: блокчейн это разновидность распределенного mm -hmm. реестра, а биткоин это реализация.
0: Реализация блокчейна, получается. Да. Децентрализация. Как она реализована, вот прям там, типа в лоб? То есть, у каждого участника сети, я так понимаю, где-то на машине, на которой вся обработка ведется, лежит какая-то хрень. У да, всех она одинаковая. да,
1: ну. это нода Биткоина или Эфира. Есть вот полные ноды, которые прям весь стейт в себе хранят, то и есть от начала и до конца. Ар архивные ноды, да. Там, конечно, есть требования по объему жесткого диска и по производительности mm -hmm. этой машины, которая запускает такую ноду. А есть э, легкие кошельки, которым не требуется э, хранить вот всю историю, но они также могут участвовать в сети, им достаточно э, знать, что вот этот хэшик, он совпадает вот, э, с Вот. Ты То есть... Дерево меркла? Да, что это, это? Такая, такой алгоритм, который позволяет быстро верифицировать, что состояние этого всего дерева балансов, оно не нарушено.
0: А что значит не нарушено? Значит, что у всех участников оно одинаковое или как? Да-да-да, что весь стейт, он одинаковый,
1: его никто не пытался манипулировать. Это и есть суть консенсуса? А, ну, не совсем. Консенсус — это про добавление новых блоков. Угу. То есть один блок содержит в себе какой-то набор транзакций, которые публикуют участники сети, и консенсус нужен для того, чтобы как-то набрать вот этот набор транзакций, оформить его в один блок, угу. чтобы эти транзакции были выстроены в определенном порядке и чтобы эти транзакции никто не подменял, то есть там проверяется подпись у этих транзакций, подпись... Того, человек, того участника, который отправил эту транзакцию в сеть. Вот. И консенсус нужен, чтобы а, все участники сети себя вели правильно, чтобы они не пытались заэксплуатировать сеть, чтобы они, они не могли провести так называемую атаку Сибила, то есть, чтобы а, не переписать историю этого блокчейна.
0: Я где-то слышал, что можно якобы договориться о всей сети, сделать какую-нибудь фейковую транзакцию, она станет типа не фейковой, потому что большинство участников сети биткоин подтвердили, что она настоящая. Это, 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 это так работает, или это не. Ну, вообще, достаточно двух
1: вот объема хэшей, uh -huh. чтобы. Ну, чтобы. Ты мог э, сам как-то э, недобросовестно включать э, транзакции в блоки. Но при этом ты не можешь как, как бы изменять сами транзакции. То есть они уже подписаны клиентам, ты не можешь изменять их содержимое. То есть ты их можешь как-то выстроить в определенном порядке. Ты можешь их э, э, выбрать, какие транзакции ты хочешь включить, но ты не можешь эти транзакции сам поменять.
0: То есть речь про создание новых, новых транзакций? Если мы говорим по такого типа уязвимости, когда ты, например, условно владеешь двумя третьями сети. А,
1: да, но ты при этом не сможешь отобрать э, биткоины какого-то участника сети,
0: даже если у тебя есть две трети хешейта. Mm -hmm. Так, так тогда вообще фея этого. Сколько бы у тебя ни было сети, ты никак нее не изменишь. То, что уже записано в нее, ты не изменишь. Да, в то, чем... что
1: записано, ты уже никак не изменишь. Тогда в чем суть Но ты можешь построить такую цепочку блоков, которая mm -hmm. приведет к какой-то альтернативной истории, и ты, как владелец этого подавляющего объема хешей, ты можешь сам выбрать путь развития блокчейна, то есть по какой... по какому пути это дерево пойдет. Так. И, это, и этот путь может быть не совсем добросовестным.
0: Что значит, по какому пути это все дело пойдет? То есть, по сути, произойдет форк. Об этом мы еще дальше пойдем. Подожди, нам еще нужно в базовых терминах разобраться. Так, значит, отлично. Нода, блоки и в блоках транзакции. И, допустим, я так, поним... я так понимаю, есть несколько видов участников. Либо это один участник, поправь меня, если я не знаю, если они правильно говорят: те, которые отправляют транзакции, И те, которые их обрабатывают. Да, и... да можно сказать, что есть валидаторы,
1: так. то есть майнеры, которые угу. включают, собственно, транзакции в блоке. Есть обычные э, участники сети, которые, собственно, направляют транзакции, есть аудиторы, которые хранят себе полное, полную историю блокчейна и просто сверяют, что... С все, ними сверяются? Да, что все хеши сходятся.
0: Ага. И, кстати, благодаря аудиторам, по идее, могут быть тонкие кошельки, да? А,
1: ну, в целом, да, то есть есть, допустим, в эфире есть такой сервис Infura, который а, предоставляет сервис по Хостинга. То есть они хостят uh, вот эту архивную, ну, ну она не совсем архивная, но ноду mm -hmm. совсем всем стейтом, и ты можешь использовать их API, чтобы отправлять uh,
0: свои транзакции, при этом тебе не нужно хранить всю историю. Я как ну, обычный физический человек могу быть любым из этих трех сущностей, правильно? Со своей машиной. Uh, да, но сложнее всего быть майнером. То есть особенно сейчас, когда дефицит
1: видеокарт. Ну, если Давайте пойдем подробнее про
0: каждую сущность. Вот, начиная с обычного человека, который делает транзакции, как э, ты назвал, они называются. Ну, собственно, это любой участник. Любой участник. Есть, кто хочет, то ты... То есть я шлю кому-нибудь э, биткоин, я принимаю биткоин. Да. Это создание транзакции. Да,
1: да, в биткоине именно так. То есть все, что ты можешь делать, это отправлять биткоин, получать биткоин. Что
0: для этого нужно мне, как физическому лицу, сделать со своим компьютером?
1: Ты можешь установить биткоин кор. Так. Но он будет э, синхронизироваться. Угу. То есть он будет э, вот, прям все
0: выкачивать. То есть тебе выкачивается весь блокчейн полностью? Да, да, да. А он большой вообще, биткоина?
1: О, я... я вот давно это делал, уже перестал этим заниматься, но так. Мне, по-моему, хватило моего жесткого диска на тот момент.
0: Ну, типа, это не петабайты?
1: Нет, нет, это, 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 это. меньше. Не могу сейчас сказать точно цифру, угу, к сожалению. Хорошо. Но это feasible.
0: То есть ты ставишь себе какую-то программу, ну, там, там,.NET Core, хотел сказать. B Bitcoin, Bitcoin core. core. Да. Скачивают, все, скачивается весь блокчейн. Что mm -hmm. происходит дальше, когда ну, типа, у меня появляется какая-то админка или. Ты создаешь кошелек, кошелек. То есть у тебя появляется адрес в сети. Угу
1: адрес, ну, и, по сути, твой публичный ключ. Но ну, здесь, наверное, уже надо сказать про криптографию, про криптосистему с открытым ключом. То есть, чтобы оформить транзакцию, ты ее подписываешь. То есть, в каждой, в каждой транзакции есть подпись того, кто, собственно, сделал эту транзакцию. И после этого уже никто не может ее подменить. Вот. Основа таких криптосистем с открытым ключом состоит в том, что любой участник сети может э, с помощью твоего открытого ключа подтвердить, что именно ты ее подписал uh -huh. с помощью своего закрытого ключа. Или ты можешь зашифровать, э, передать открытый ключ кому-то. Он с помощью этого открытого ключа зашифровывает сообщение, передает его тебе, и только ты можешь его расшифровать с помощью своего закрытого, закрытого ключа. ключа. Но в блокчейне скорее используются подписи, то есть алгоритм ECDSA, это подпись на эллиптических кривых. Ну и, собственно, когда ты запускаешь биткоин-корд, там создается твой кошелек, генерируется пара закрытый ключ, открытый ключ. И, собственно, больше тебе ничто не мешает
0: отправлять свои транзакции. Еще нубский вопрос. Сети же без разницы, какой у тебя там ключ закрытый, открытый, нигде не надо его никуда отправлять. Просто факт наличия того, что там транзакция появилась, подписана каким-то ключом, говорит о том, что ты уже в сети. А -а -а. Что твоя транзакция в сети. Mm -hmm. Да, да, да. Okay. То есть,
1: вот, твой адрес это, ну по сути, есть открытый ключ, то есть Который можно. Ты кому передаешь, кому угодно Ну, то есть, да, в транза... транзакции она же не зашифрована, ее все mm -hmm. видят. Вот там
0: есть from, то есть твой адрес и От... можно. Отлично, просто посмотреть. А, хорошо, отлично, все. Я установил, у меня uh -huh. мне создался открытый закрытый ключ. Что такое транзакция? Вот я хочу сделать первую транзакцию, что это физически такое?
1: Э, ну это сообщение определенного формата, uh -huh. с определенным набором полей, которые изменяют состояние
0: блокчейна То есть у кого-то стало
1: меньше монеток, у uh -huh. кого-то
0: больше Тут стоит сказать, что у блокчейна фиксированное количество монет получается, да? В биткоине,
1: да, там в смысле, в биткоине. фиксированная эмиссия, по-моему, 21 миллион монет, угу. но они еще не все заманены, а в эфире там неограниченная эмиссия, но не совсем, то есть там вот хотят принять новый закон, так сказать, который эту эмиссию разворачивает, то есть там вместо... Инфляция начинается деэфляция. То есть э, количество монет в сети становится меньше с каждым новым блоком.
0: Э, окей. Давайте теперь переключимся на майнеров. Потому что идея того, что количество монет, допустим, биткоина ограничено, она понятна. Идея того, что их надо добывать, она еще не совсем ясна. Да,
1: собственно, майнинг зачем он нужен? Э, майнинг нужен для того, чтобы обеспечить консенсус, опять же. Uh -huh. То есть чтобы включить, чтобы как-то заманить блок, ты должен решить задачку, то есть ты должен посчитать определенного вида хэш, и чтобы посчитать этот хэш, тебе нужно определенное количество ресурсов. Вот. Это количество заранее известно, называется «сложность сети», сложность добычи блока. И эта сложность, она может меняться со временем. Угу. Вот. И, собственно, вот этот майнинг, он как бы мотивирует майнеров на то, чтобы они не читерили, потому что когда ты майнишь, ты тратишь электроэнергию. То есть она же тоже стоит денег. Поэтому, если ты будешь как-то обманывать сеть, то тебя будут лишать Премии. Что значит вообще майнить блок? Что это такое? Это... Ну, то есть формировать блок, то есть накапливать в него определенный объем транзакций, угу. подписывать, ну, не подписывать, а как раз включать вот решение вот этой задачки, выстраивать эти транзакции в определенном порядке.
0: Угу. И да, в результате получается блок. И в результате этот блок, я так понимаю, включается в общий... Да, В блокчейн да,
1: включается. Да. И другие участники подтверждают этот блок. А, тут,
0: бля, тут у меня дохера вопросов на самом деле. Транзакции, вернемся тогда к человеку, который создал транзакцию. Допустим, эта транзакция на перевод биткоина. Я пока не спрашиваю, откуда у меня эти биткоины взялись и как они физически в этой транзакции присутствуют. Я куда транзакцию отправляю? Я ее отправляю в майнеру, ну то есть майнер же должен как-то блок это собрать. Она отправляется в сеть
1: Есть в эфире так называемый мем-пул Это такой пул угу. неподтвержденных транзакций Отлично. И он общедоступен То есть в любой момент можно посмотреть, вот, какие есть в сети неподтвержденные транзакции Он один Пул один, да, так. транзакций много там И вот майнеры смотрят в этот пул и выбирают те транзакции, которые им наиболее выгодны
0: даже так? Да. Что зависит? Что влияет на выгодность транзакции?
1: В эфире, надо будет позднее сказать, есть смарт-контракты. Эти смарт-контракты потребляют так называемый газ это, ну, или топливо. Это некая плата за исполнение этого контракта. Ну, можно сказать, это комиссия. И эта комиссия пропорционально объему той производительной мощности, которую смарт-контракт выполняет. То есть чем сложнее логика смарт-контракта, чем больше там операций, тем больше комиссии ты должен заплатить сети, чтобы угу. он выполнился. Вот. Чем и...
0: больше комиссии, тем более желанная эта штука для майнеров. Да, Потому да. Потому что да. они получают и, ее.
1: Да, и причем комиссию ты выставляешь сам, ты выставляешь цену на газ сам. То есть ты можешь сказать, я вот плачу за одну единицу вот этого газа, там 100 тысяч, там, грей. И, конечно же, такая транзакция будет выше, она а, гарантированно попадет угу. в блок, потому что майнеры заинтересованы в том, чтобы А газ сманять. это
0: эталон, с которым сравнивается комиссия, или газ это?
1: Газ это единица... — Сложности? — исполнения какой-то операции
0: а, все, виртуальной машине эфира. — Смарт-контракты в Биткоине есть или они в эфире появились? — Они
1: появились в эфире. В Биткоине есть некое подобие, но это не, не такие смарт-контракты, как в эфире.
0: — Тогда давай чуть подробнее, что это такое. То есть я понял, что смарт-контракт — это что-то, что исполняется, возможно, какое-то приложение. — Да, это, собственно... То, что отличает эфир от биткоина, это
1: децентрализованные э, приложения, которые исполняются всеми участниками сети. То есть в биткоине ты можешь просто передать какое-то количество э, криптовалюты, то есть кого-то стало меньше, кого-то больше. Угу. А в эфире ты можешь выполнять абсолютно любой код. И этот код может быть тьюринг-полным. То есть ты можешь выполнить вычислить
0: все, что а Зачем? Вы... Если, ну, почему не хватало просто передавать понятки друг другу? Зачем еще нужно и код выполнять параллельно?
1: А, вот сейчас люди пытаются найти, зачем? Зачем это вот, Виталик Бутерин придумал в 2013 году? И до сих пор никто не может, как бы, понять до конца, то есть до сих пор исследуются все вообще возможные применения, вот сначала были ICO, там сделали ERC-20 э, токены. Ну, по сути, ERC-20 токен — это просто еще одна криптовалюта. То есть биткоин можно реализовать в виде смарт-контракта на эфире вот, в виде ERC-20 токена. А что можно сделать еще? Тут так, все ограничено только Давай еще фантазии. разбираться,
0: давай еще разбираться. Я де... Переходим в эфир. Мы в эфире. Мы в эфире. Я делаю транзакцию. Ну, типа, можно так сказать, что я создаю да, транзакцию. Да, создаешь транзакцию. Что в этой транзакции хранится? Какая информация? Допустим, самый тупой, у меня есть там 5 эфиров, я хочу их перевести на другой кошелек. Здесь ничем практически не отличается от биткоина. Тут информация о этих специально. пяти эфирах, она хранится прямо в транзакции, что такой-то кошелек, получатель, такой-то отправитель. Типа ключи а, их. Да, да. И Там и, есть
1: и... поле value. И, и value. Да, Хорошо. Ты просто передаешь. Где
0: в этом месте смарт-контракт? А, Допустим... вот кон конкретно
1: здесь нет смарт-контракта. То есть ты просто передаешь э, какой то как, как
0: его сюда включить? Какой-нибудь use case? А, Может, тут,
1: вот что можно еще сделать? Ты можешь позвать любую функцию у смарт-контракта. То есть э, в эфире есть два типа адресов. Э, просто адреса, которые EOA называется, Externally Owned Accounts. То есть это такие же адреса, как в биткоине, где э, есть участники, у них есть закрытые ключи, они могут подписывать транзакции. А есть еще аккаунты смарт-контрактов, то есть это уже какой-то код, какая-то логика, и э, в эфире есть виртуальная машина, в которой исполняются эти смарт-контракты, и с помощью транзакций ты можешь позвать вот любую функцию... Ну, не любую, а только те, которые объявлены как паблик в этом смарт контракт
0: То есть у тебя внутри транзакции могут содержаться вызовы функций да. у кошельков?
1: Ну, ну, это не у, у кошельков, кошельков, у смарт-контрактов, хотя с смарт-контрактов можно смарт кошельки. Смарт контракт кошельки.
0: Смарт-контракт может быть у меня, как у пользователя, у тебя, как у пользователя, это что-то одно, что в сети? А ну.
1: Ты можешь быть владельцем смарт-контракта. Ага. То есть ты можешь э, создать транзакцию, которая сделать сети эфира смарт-контракт, и логику этого смарт-контракта описываешь ты.
0: То есть все смарт-контракты хранятся в сети и доступны всем? По сути, да. Mm. Но не вся логика может быть
1: вызвана извне. Так, интересно. Это смотри, как ты,
0: собственно, закодишь этот смарт-контракт. Давай, хорошо. Как создать смарт-контракт? Что это вообще такое? Какой язык программирования, что, куда и как?
1: На самом деле несложно, есть множество тулзов для этого. Язык называется самый популярный Solidity. Uh -huh. а, ну, собственно, чтобы его... Так, на что он похож? Наверное, он похож на JavaScript в чем-то. Uh -huh. а, он строго типизированный, ну, в отличие от JavaScript. А, чтобы создать смарт-контракт, собственно, Нужно написать некую логику. Ты можешь взять уже какой-то готовый бойлерплейт, там ERC20 токена, там за 5 минут все это делается. Ты компилируешь смарт-контракт в некий байткод, отправляешь транзакцию. Вот собственно с созданием этого смарт-контракта.
0: То есть в ней содержится байткод?
1: Да, да. У -у -у. Ты в сеть отправляешь байткод, и этот байткод EVM. Ethereum Virtual Machine он исполняется уже всей сетью.
0: То есть у каждого на конечном на конечной машине этот код уже может исполняться? Да, он исполняется и сеть эфира гарантирует то, что
1: на каждой машине он исполнится точно так же. Это, это кстати, крутой поинт. Да, это такой самый важный point вообще, вот зачем это все придумано.
0: А как оно, как, ну типа код же один тоже распространяется, как он может исполняться не по-разному? Точнее, по-разному, как он может исполняться. А, Кто-то взял и подменил типа бинарник
1: у себя? Ну ты можешь, если ты нечестный подменили. участник сети, ты можешь сказать, что вот этот код исполнился по-другому. То есть там 3 умножить на 3 недели, 9, а, там, а 12. Понятно. И тебе без Это -то тоже касается? Да, да, да.
0: Уже с эфирного? Да. Так, хорошо. На чем манипулируют смарт-контракты? Ну отлично. Есть у меня там куча кодиарника, который может выполняться. Ну и что? А чем он манипулирует? А, Какими данными? Что смарт-контракт может делать? Все что угодно. Как я сказал, он тюрьмует. Можно
1: дискции отформатировать? Нет, он исполняется в своей виртуальной машине. Отлично. Он не имеет никакого доступа
0: к внешнему миру. Он может сказать мне, сколько будет 2 плюс 2? Может. Так. Хорошо, давайте-да может. Какое-нибудь простое, практическое применение. Вот Давай на основании, наверное, токенов. Что такое токен? Чем это отличается от обычной криптовалюты? Вроде как это на смарт-контрактах они строятся, да? ICO токена, в частности. Да, да, да. ICO — это аналог IPO, я так понимаю, создавалось для того, чтобы типа ценные бумаги выпускать в криптовалютном мире, нет? Короче, рассказывай. Вообще, да,
1: задумывался, ну, собственно, по вот этой аббревиатуре, что это аналог IPO, только в криптовалюте. Для этого как раз использовались токены стандарта ERC-20. Этот стандарт описывает просто набор функций, которые этот смарт-контракт должен в себе иметь, какие аргументы у этих функций должны быть, какие типы этих mm -hmm. аргументов. Но он никак не регламентирует, что вообще внутри этих функций, то есть какую логику они выполняют. Реализацию, да? Да, да, да. То есть ты можешь ну, все что угодно там закодить, и это как раз э,
0: такая почва для эксплойтов, всевозможных искамов э, вот, в эфире. То есть можно зафигачить свою, свое ICO, которое будет там под капотом делать какой-нибудь непотребщик? Да, да, да. Причем, э, ты отправляешь
1: в сеть байткод, то есть ты не видишь как бы, исходный код. А ты декомпилировать его не можешь? Ты можешь декомпилировать, но ты ничего не поймешь, что да. Mm -hmm, Поэтому есть такие сервисы, как Azerscan, которые позволяют подтвердить, что вот этот исходный код соответствует вот этому байткоду. Вот. Угу. и все добросовестные владельцы смарт-контрактов, они публикуют исходные О, коды, круто, круто. чтобы все видели, собственно, логику. Это толза ваша, кстати, или она... Нет, это принципе, публичная толза, такая очень известная, старая, все и пользуются.
0: Хорошо. Сразу нубский вопрос. Почему для ICO не использовать просто свою криптовалюту? Зачем там нужно? Там не хватает каких-то функций над валютами? Ну, это
1: сложнее. То есть, чтобы свою криптовалюту сделать на основе биткоина, ты должен форкнуть весь код биткоина да. и сделать там условный доги-коин. Ну, как бы Несложно, но с токенами все это на порядок быстрее, проще. Mm
0: -hmm. Давай сразу тогда про форк. Что такое, чтобы понимали? Что это такое, форк? Ф форк биткоина? Вообще, форк блокчейн. А, форк блокчейна, блокчейна да.
1: это, это немножко другое. это, а, это разные ты... вещи? Да, я имел в виду форк вот, репозитория самого биткоина.
0: А, я понял. То есть тебе нужно просто взять биткоиновский код, скопировать да, да, вот его и подхачивать под себя. Да. И это сложнее, чем над эфиром сделать просто новый какой-то смарт-контракт, который будет Представляешь, да, ICO? Да. И
1: еще преимущество в том, что вот эти все токены, они живут в одной сети, в одной экосистеме, да, ну, а, да, в одном угу. блокчейне. А если ты будешь на основе биткоина делать свою
0: сеть, то ну, просто ей никто не будет пользоваться. А, вот в чем дело. То есть, получается, все, кто пользуется эфиром, я так понимаю, на эфире в основном ICO делается? Да, да, да. Все пользователи эфира могут юзать по факту все ICO-шки, компании, которые на эфире запустились?
1: Ну да, то есть ты один раз завел эфир и можешь да. участвовать О, там, блин, в самых разных этим. ICO, но, как показала история, 90 процентов этих ICO в года оказались скамом и там буквально Как понять, продажей. что это скам?
0: Типа, что может пойти не так в имплементации твоего токена? Здесь очень много факторов вот Ну, например, этим... самое простое
1: Ну, а, ну во-первых, нужно Начать, наверное, с веб-сайта этого проекта, нужно посмотреть, кто там...
0: Не-не, вопрос не в том, как понять, что ты скам, вопрос в том, я все еще пытаюсь понять, что смарт-контракты могут сделать. Я так понимаю, что ну, самое простое, ты с помощью смарт-контракта сделал аналог своей криптовалюты на эфире и пошел там раздавать эту криптовалюту своим инвесторам. А
1: если ограничиться конкретно смарт-контрактами, как там... Распознать вообще добросовестный он или нет угу. то здесь нужно обращать внимание на такие факторы, как может ли смарт-контракт как-то ограничить передачу твоих средств? То есть, то, что тебе заметили в этом смарт-контракте? Заметили. Заметили, то есть, ну, отпечатали твои токены, угу. создали эти токены вот в пределах этого смарт-контракта. Может ли владелец, если там вообще владелец, сколько их? Может ли он ограничить тебя как-то в том, чтобы ты мог свободно перемещать свои а, токены? То есть,
0: там могут быть под капотом реализации, когда ты типа, их купил, но делать с ними, например, ничего не сможешь. Да, они могут просто Или быть они заочины, не, не тебе все. даже принадлежат.
1: Да, да, да. То есть, в, там может быть какой-нибудь бэкдор, который просто перейдет все твои токены
0: владельца. Но это едино, единичный случай. То есть, типа, после первого ну... раза ты навряд ли уже второй раз будешь то же самое делать. Или ты не это вопрос к тому, сразу ли ты заметишь, что это какая-то хрень? Это произошла. можно сразу заметить, да. Ты просто смотришь смарт-контракт, видишь, так, что-то здесь
1: неладное. То есть у админа слишком много прав. И ты должен сразу насторожиться, потому что хорошие проекты обычно А как обычно ты можно посмотреть
0: смарт-контракт, если он, это бинарник? А пойти... Это как раз речь про Эзерскан, это веб-сайт, а, где mm
1: -hmm. владелец смарт-контрактов отправляет исходники и, собственно, там база данных То есть по-хорошему, -по
0: перед тем, как пойти на ICO, тебе нужно сходить на Эзерскан, посмотреть, есть ли исходники, сходить да. в исходники, ты в
1: что-то понимаешь, То есть именно на этом очень много хомяков прогорело, потому что они не понимали, что происходит на полную котлету закупались этими токенами и просто большинство прогорело.
0: Уже радует то, что, в принципе, есть возможность самому попытаться разобраться, если ты айтишник, например.
1: Да, да, это большой плюс, но порог хождения достаточно высокий, конечно.
0: Возвращаемся еще назад к биткоину и к блокчейну. Что такое форк в мире блокчейна? Вот в самом начале мы сказали про хардфорк
1: эфира, Форк — это еще одна цепочка, то есть блокчейн — это цепочка блоков, и форк — это еще одна цепь этих блоков, они могут существовать параллельно. Mm -hmm. Выживает та цепь, которая самая длинная.
0: Вот Обязательно это. ли должна остаться одна? Или могут существовать там, 25?
1: Должна быть одна, да. То есть mm -hmm. блокчейн он подразумевает, что всегда вот есть одна
0: самая длинная цепочка блоков. И она верно Да, 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 и все ей верят. Ну, я же помню, был, допустим, форк этого биткоина и BTC, BST, по-моему. Да, у биткоина много форков, да. там и было все же BTC вроде... кэш. Вот, BTC кэш, они жили нормально, долгое время, параллельно.
1: А, да, вот, к сожалению, с биткоином я не так знаком, как с эфиром, но там тоже много различных историй, много драмы с этими форками, то есть приходят какие-то другие разработчики, откалываются какая-то часть разработчиков. Зачем? Зачем в принципе делать форк? Ну, чтобы привнести какие-то изменения в сам
0: протокол. То есть, грубо говоря, собралось много-много людей, стали по-другому как-то транзакции складывать цепочки. И сказали, что это теперь правильно? Как а это происходит? Зачем эти расколы? От, откуда эти расколы происходят? Ну, тут самый разный мотив мог
1: быть. Там, вот, альтруистичный, чтобы улучшить протокол, потому что его придумали в 2008 а году, и с так пор он не менялся.
0: То есть это еще подкрепляется реальным форком репозитория? Ты а взял, сделал рефорк репозитория, внес какие-то изменения? Да, да, да. То
1: есть и ты... Ну, ты, когда ты делаешь да, форк э, самой сети, ты, как правило, еще и... Mm -hmm. э, ну, если это какая-то другая сеть, вот, там, Dogecoin, то ты и сам еще форкаешь... Э, ну, Dogecoin, конечно, не форк Биткоина, mm -hmm. э, но ну, самой сети это отдельный блокчейн.
0: Самая большая блокчейн-сеть сейчас — это что? Какая? Э, большая... По пользователям? По пользователям, э,
1: по объему... По количеству адресов ну я не знаю можно считать по market капу ну то есть по, а, а, по капитализации да биткоин все еще на первом месте на втором эфир можно считать по объему торгов по моему эфир там уже приближается к биткоину в какой-то момент его пережал можно считать, да, по количеству уникальных mm -hmm. адресов, которые как-то двигают э, э, средства, но я не могу подсказать сейчас
0: Так, возвращаемся опять в, в начало, разобрались мы с тем, как транзакции работают разобрались даже со смарт-контрактами и до конца мы разобрались с майнерами мы остановились на том, что есть пул, куда прилетает вот, на, на примере эфира прилетают все транзакции неподтвержденные и дальше включаются майнеры да, да.
1: Они выбирают транзакции, угу. а, как правило, не как правило, а именно те, которые приносят наибольшую прибыль. И тоже считают задачку. А, кто первый справился, тот публикует блок и забирает себе комиссию вот с добычи а, блока, плюс все а, комиссии со, с выполнения смарт-контрактов.
0: Так, то есть для того, чтобы тебе в блок, блок внести в блокчейн, тебе нужно рассчитать задачу. Это, я так понимаю, про, задача просто, которая хавает процессорное время. Да, ну, она либо...
1: как бы бесполезная по своей да. сути. Просто как-то ресурсы твои кушает, но она обеспечивает то, что ты владеешь этими ресурсами и не позволяет какому-нибудь Васе без там,
0: хорошей видеокарты зайти угу. и сказать, что вот, вот эта транзакция, на правильная. А... Откуда берется комиссия, которая платит тебе за блок? То есть мне понятно, что те идут все комиссии ребят, которые транзакцию закинули, откуда еще берется транзакция? Сама сеть платит тебе за то, что ты заманил блок. Но Теперь. сама сеть же не имеет никакого мозга, ничего. Ну там просто происходит а, вот Все, понял. А, ограниченная эмиссия в эфире, ты говоришь, тоже она появляется потихоньку? Да,
1: она еще не появилась, она, вот, вот это изменение запланировано на июль этого года.
0: Как связано ограничение эмиссии и возрастание сложности вычисления? Вот. Что это вообще такое и зачем это нужно в сети? То есть мы все слышим, что постоянно нужно все больше и больше мощностей тратить, чтобы добыть, там, чтобы получить ту же комиссию, которую ты получал там, месяц назад. Почему так происходит?
1: Вообще в эфире есть так называемая бомба сложности. Вот она заложена самими разработчиками. Еще самым... Разработчиками алгоритма, которые вычисляются майнерами, да? Разработчиками самого эфира, то есть да, Виталиком Путерином да, да. и компании. Вот. И эта бомба, если она сработает, то время блоков оно увеличится, то есть пропускная способность сети уменьшится. Она и так сейчас маленькая. Вот. Если эта бомба сработает, то вместо 13 секунд, по-моему, как сейчас, будет больше 30, насколько я помню. А что,
0: что значит время блока?
1: Это промежуток времени, между которыми создаются новые блоки. Вот она определяет пропускную способность сети. А,
0: то, то есть блоков, блоки не могут создаваться сразу же на лету? типа Да, они, они,
1: они через какие-то промежутки времени создаются, mm -hmm. то есть не сразу. Тебе же нужно посчитать этот, эту задачку, и на нее уходит определенное время.
0: И минимальное сейчас 13 секунд, ты так понимаю? Сейчас да.
1: Хорошо. Uh -huh. Так вот, про эту бомбу. Ее заложили разработчики специально, чтобы мотивировать себя, то есть такой пинок под зад, чтобы делать эфир версии 2, который был бы, был бы быстрее, который работал бы на других технологиях, у которой была бы большая пропускная способность, это эфир второй версии, которая сейчас активно разрабатывается. Но эту бомбу постоянно откладывают, потому что разработчики не, не успевают э, сделать эфир версии 2. То есть ее, его постоянно анонсируют, что вот-вот перейдем, но сейчас пока что перешли на пост на Proof of Stake вместо Proof of Work. Тоже могу об этом рассказать. И вот эту бомбу постоянно откладывают. И
0: а, а эта бомба это какая-то там кнопка у Виталика, либо API Это
1: заложено в сам алгоритм, то есть вот э, ну, в
0: Какие условия ее выстреливания? Ну,
1: просто условия, что вот на блоке номер там сто пятьсот а, у все тебя все. сложность повышается И до этого блока еще далеко? Я вот буквально вчера читал новость, что в очередной раз отложили запуск этой бомбы
0: а как можно отложить, если у тебя транзакции постоянно идут, блоки новые должны появляться, как это можно а отложить? -а -а
1: Изменяются сами клиенты сети. Вот есть GES, это нода эфира. Угу. Вот в нее просто вносят изменения, что а, вот бомба в этот блок, да ты не увеличиваешь сложность, пожалуйста. Так. Мы еще не успели
0: сделать. Хорошо. в биткоине работает. Иначе, да? Там... Там нет такой бомбы, Там, да? По просто бы, линейно, биткоин, спросить, хорошо, да, я,
1: я, 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 Они довольны своей пропускной способностью.
0: Две вещи, которые еще я забыл тебя спросить. Первая вещь это связность с транзакцией. Это характеристика, в принципе, блокчейна или чего. То есть я, я слышал, что каждая следующая транзакция хранит историю о предыдущей, и это и суть цепочки.
1: Не совсем, там скорее связность блоков, то есть каждый блоков. блок включает в себя хэш от
0: предыдущего, и за счет этого обеспечивается связность. То есть нельзя просто взять, выбросить блок, и в этом... Да, конечно, Приколюха. у тебя просто порушится
1: дерево, меркло и все.
0: Отлично, с транзакциями разобрались, с майнерами более-менее тоже разобрались. Остались у нас подтверждатели? А...
1: Да, Аудиторы. Аудиторы. Ну, это просто архивные ноды, которые хранят себе полную историю и, собственно, верифицируют, что... Кто их обслуживает?
0: Свой... Ну, что, альтруисты какие-то у себя серваки ставят?
1: Ну, могут альтруисты, то есть тебе ничто не мешает запустить свою ноду. Есть компании, которые зарабатывают на этом деньги. Как на есть... это?
0: А как может зарабатывать деньги на
1: этом? Ну, ты можешь давать доступ другим к своей ноде, чтобы у -у -у. они могли отправлять транзакции в сеть без того, чтобы хостить. А, ноду.
0: все понятно.
1: Что-то типа хостинг, похоже. Ну да. Конечно, в этом есть свои минусы, потому что как бы в вот этот гейтвей он централизованный, то есть это какой-то адрес сети, на который ты это отправляешь свою
0: централизация.
1: Да. Ну, вот многие, да, как раз как ставят минус эфира за этого. Это. Я
0: слышал про такую штуку, что в блокчейне есть проблема с тем, что транзакции долгие. Типа, ну я помню, когда я покупал в свое время биткоин, нужно было ждать что-то около получаса, чтобы тебе биткоин. Он отображался, как у тебя в кошельке, то есть информация поступала в блокчейн.
1: Да, должны прийти подтверждения, вот, и там их определенное количество, вот каждая криптобиржа свое количество выставляет, То, -то, -то, -то есть количество
0: подтверждений — это количество участников сети, которые подтвердили, что этот блок правильный?
1: Ну и другие майнеры еще должны подтвердить, да. Угу.
0: Как с этим обстоят дела в эфире? там тоже нужно ждать какое-то время.
1: То есть твоя транзакция не сразу оказывается в сети.
0: И все зависит от того, ну, какую комиссию ты заплатишь майнерам. То есть, ну, окей, тут я понимаю. Ты можешь заплатить большую комиссию, и твоя транзакция в блоке быстро появится. Точнее, твой блок, внутри транза... в котором есть транзакция, он быстро влетит Заманится, в сеть. Заманится, да. И вот как с того момента, когда он влетел в сеть, он уже будет для всех подтвержденным? Нет,
1: там тоже есть подтверждение, тоже... то есть еще какое-то время должно да, пройти. то есть у, каждого, у каждой криптобиржи свой порог, то есть кто-то там 10 может подождать, кто-то 6, но в связи с этим есть и проблемы, если не ждать, то есть если там выставить в одно там, или mm -hmm. в два подтверждения, то можно провести атаку даблспендинг.
0: Ага, то есть сделать два каких-то подтверждателя левых. Ну, да, или И вообще, потому, да, если вот у криптобиржи нет подтверждений,
1: то вот такое, кстати, было у некоторых э, крипто-ATM, у банкоматов криптовалютных, которые, ну, чтобы э, уменьшить, ну, повысить юзабилити этого банкомата, чтобы человек не ждал за него там 100 тысяч лет, они уменьшали там до нуля это количество подтверждений. Из-за этого как раз было возможно обманывать этот банкомат и
0: делать даблспендинг. Хорошо, а количество подтверждений может быть максимально равное количеству участников сети, минус один? Ну да, если нарыть какую-нибудь старую транзакцию, там,
1: там тысячи подтверждений.
0: Что тогда есть подтверждение? Это тоже какой-то процесс а майнинга или что влияет на скорость подтверждения, на количество подтверждений? А...
1: Что это вообще это такое? Это не майнинг, но это просто подтверждение, что все хэши сходятся, что, а что дерево не нарушено. Угу. Это
0: диктуется консенсусом подтверждения. То есть, я такой запускаю, допустим, у себя на компе программу она выкачивает новые блоки, которые там намайнили, И она должна подтвердить, что эти блоки правильные. Да, да, да. Что она для этого
1: делает? Технически не скажу, прям как она пушит свое решение. Вот если на Изерскан зайти, то там вот напротив транзакции, если она достаточно старая, ты там увидишь, что такое-то количество людей объявили mm -hmm. о том, что есть еще какая-то процесс... транзакция подтверждения.
0: Подтверждение. Отлично. И ты... А вот цифры, которые ты называл, там пять это прям реальная цифра? Или... А, да, да то есть... Просто звучит, как ты знаешь, когда там миллионы Или, наверное, миллиарды уже пользователей сети Ну,
1: это вот сами решают
0: бирже. Да. А когда ты переводишь напрямую на кошелек Ты же можешь перевести напрямую другому человеку На транзакцию сделать Без того, чтобы опубликовать его во все сети То есть
1: p А, ну ты все будешь Да, конечно, да. ты должен всем заносить Что ты хочешь угу. перевести столько-то денег кому-то
0: <связь> mm -hmm. Mm -hmm. Но я просто не до конца понимаю, почему количество подтверждений – это, это характеристика криптобирж. Я-то у себя локально тоже там, ну, вижу, что у меня в кошельке появились какие-то новые деньги, или, или я локально кошелек не могу завести, например, на эфире? <связь> <связь> локально можешь, конечно. Ну, <связь> я же там буду видеть количество, я, я выкачиваю новый, этот, но, <связь> новую версию Блокчейна? ГЕС, get...
1: да. ГЕС? Вот или там Open Ethereum.
0: И у меня появляются там мои деньги. То есть я же подтверждение как сам ни, ни у кого не прошу, или у меня а в клиенте тоже какая-то настройка стоит по подтверждение? Там есть поле, да, ты можешь посмотреть, сколько А, ну все понятно. Ну... Фух, <реск с> все не так просто, как я ожидал.
1: Да, как бы концепт очень простой, вот в самой основе, но там очень много деталей, и смарт-контракты еще более все это
0: усложняет. Вроде как с эфиром все более-менее понятно. Ну, Насколько можно вот это сказать? По смарт-контрактам, особенно
1: по его уязвимостям, тут очень такая большая тема, можно много чего рассказать.
0: А, да, давай, наверное, прямо сейчас про уязвимости поговорим. Какими видами уязвимости можно бомбить в эфир? А,
1: уязвимости можно разделить на таких два класса. От, уязвимости непосредственно в самом коде программные уязвимости. Да, вот
0: в смарт-контрактах
1: мира вот самого смарт-контракте есть экономические уязвимости, они связаны э, с DeFi вот с тем новым трендом который сейчас появился а, программные уязвимости, они а, связаны а, с различными вычислениями то есть там могут быть переполнение а, Эфир позволяет тебе переполнить Uint, там, любое число максимально, если ему сделаешь плюс один, он тебе просто сделает минус, там, максимальное число. Mm -hmm. Вот, если это не проверять, то могут быть большие последствия, особенно если ты какими-то финансами управляешь, то это прям критически важно. Уязвимость под названием re сейчас существует. Она как раз была причиной взлома the DAO, о котором я говорил, после которого произошел хардфорк. По сути, это, можно сказать, рекурсия, то есть, когда ты можешь еще раз позвать ту же функцию или другую функцию, но при этом, если неправильно проверять состояние после этого выполнения какого внешнего контракта, то это может привести тоже к большим печальным последствиям. Это есть... бага была, получается? Да, это тоже такая особенность эфира. Особенность в том, что ты из своего смарт-контракта можешь вызывать другие внешние смарт-контракты. И эти смарт-контракты внешние могут быть не такими хорошими, делать тоже плохие вещи с твоим смарт-контрактом.
0: Рекурсия. Да. У меня в голову пришла сразу тупейшая мысль, а можно загрузить смарт-контракт э, размером терабайт? А, нет, там есть
1: ограничение, по-моему, составляет 21 килобайт, то есть это максимальная но смарт в целом Ага.
0: То есть такой вариант, когда ты просто спамишь транзакциями с, с, с тупыми смарт-контрактами, засоряешь в ТМС сеть, это такого не может быть? Ну, да, может что ты это просто москвит, делал блокчейн но... раздул до да, мегаразмеров.
1: Э... В принципе можно такое делать, но сеть это не поощряет. То есть тебе придется платить огромные комиссии, чтобы угу. такое провернуть. Понятно. Есть уязвимости отказа в обслуживании. То есть если твой смарт-контракт написан криво, там есть какой-то цикл важный и, допустим, бесконечный цикл, то он просто будет кушать Весь вот объем газа, который есть в блоке. И тогда он не будет просто исполняться и произойдет ДОС. То есть никто не сможет попользоваться больше твоим смарт-контрактом. А если там сосредоточены большие объемы криптовалюты, то они, считай, потерянными. Mm -hmm. ну, то есть бак в том, что ты приводишь смарт-контракт в такой состояние, после которого он больше ну, не функционирует, по сути.
0: А почему газ весь используется? То есть у тебя на блоке есть определенное количество да, газа всегда. есть
1: газлимит, то есть есть ограничение блоки по количеству операций, в которые можно исполнить. Вот. И все смарт-контракты стараются писать именно, чтобы они были эффективны в отношении расходования
0: газа. Mm -hmm. А жирные смарт-контракты, они стоят больше комиссий, получается? Да, да, да. Тогда как может э, смарт-контракт с тем же бесконечным циклом залететь в блок, если он будет там, требовать мега -здоровенную комиссию? А
1: Этот цикл возможен только при определ определенных условиях. А и атакующий находит это условие mm -hmm. и переводит его в такое нефункционирующее состояние. Есть смарт-контракт. Еще есть уязвимости, связанные с правами доступа. У uh, смарт-контрактов uh, есть право доступа? Да, конечно. То есть ты можешь ограничить скоп адресов, с которых можно назвать определенные функции. То uh -huh. есть это функции, допустим, митинга новых токенов или передачи владения этого смарт-контракта другому адресу. То есть это такие привилегированные операции, и они должны защищаться. Был тоже такой достаточно громкий взлом у парите, у кошелька парите, когда участнику сети удалось получить доступ над смарт-контрактом, смарт когда он просто вызвал функцию инициализации, то есть конструктор, ну, не конструктор, а вот именно инициализация этого смарт-контракта, и он получил, собственно, владение над ним, и получил
0: все доступные там средства. Я вот думаю, а как ты можешь получить доступный доступ к кошельку, если у тебя приватного ключа нет, то приватный ключ, скорее всего, где-то лежит у пользователя на компе? А ты получаешь доступ не к кошельку, а именно вот к
1: тем средствам, которые сосредоточены в смарт-контракте. А, ты можешь
0: типа их себе перечислить? Да, в смарт-контракте,
1: потому что точно такой же баланс, угу. как у обычных кошельков.
0: Парите это какой-то здоровенный кошелек? Это был, это? да, такой большой мультисик кошелек. А да. что это такое мультисик кошелек? Понятно, что такое кошелек у меня, как у физика?
1: Ну, это кошелек, в котором необходимы не одна подпись, а несколько подписей, чтобы осуществить какую-то транзакцию. Вот, mm -hmm. то есть там... А,
0: это тип кошельков? Да, да, да. И этот
1: кошелек, он реализован на Понятно. самом смарт-контракте. То есть в нем вот описана эта логика. Соответственно, много пользователей
0: пострадали, которые пользовались
1: этим типом. Да, очень много обожглось. Кошелек. Такие большие последствия были очень... Хорошо. Блин, ну получается, блокчейн можно нормально так ломать? А, да. Более того, эти взломы происходят ну, буквально каждую неделю. Если читать твиттер, то там просто бесконечные новости о том, что вот кого-то опять
0: взломали. Так не очевидно. Ну, многие же думают, что... Я, я знаю, там, моя мама. Ладно, не буду про маму говорить, она посмотрит этот выпуск. Но некоторые люди думают, что блокчейн, типа, за счет того, что он прозрачный, он абсолютно безопасен. Это как вот бумажные деньги, которые ты в карман положил, и их оттуда можно только вытащить, и все. Ну, прозрачность,
1: она не делает его безопасным. То есть прозрачность, она скорее даже... Она... Повредит где-то? Где-то и может и повредить, да, потому что смарт-контракты видят и злоумышленники, они могут проанализировать исходный код, найти там уязвимости и их проэксплуатировать. Поэтому... Это такое а, открытое поле, где каждый может, а, ну любой опубликованный смарт контракт может посмотреть и а, что-то там найти.
0: Хорошо. Давай еще поговорим про применимость самой концепции блокчейна. А, ну у всех на устах биткоин, а, у всех на устах эфир, есть же еще куча других криптовалют, там Монейра, еще что-нибудь. Они вроде как тоже на блокчейне, они обычно ничем не отличаются друг от друга. То есть принципиально, кардинальная разница была только у биткоина и эфира, который вел смарт-контракты.
1: Нет, у каждой криптовалюты, ну как заявляется, она чем-то особенная. Угу. Ну, например, как ты понял, монера, там фишка в том, что в отличие от биткоина и эфира, там весь стейт не невиден, он непрозрачен. То есть все операции, они не видны, ты не видишь, кто, кому, сколько отправил, но при этом есть <с подтверждение <с того, что такое
0: произошло, то есть там используется... Они же в Бразилии, да? Какую нибудь там валюту поддерживают Какая-то из стран выбрала ее в Бразилии. Ну я знаю, там. что Венесуэла, Венесуэла... да. Да, свой Ой, Бразилия, мы мы вообще мы... завела... В Америке южной. Да. Ну, Неудивительно, таких... что Венесуэла выбрала. Да, эту для таких
1: стран это очень актуально, потому что нужно как-то отвязаться от доллара, угу. то есть
0: там гиперинфляция и криптовалюта — это одно из решений. Но почему тогда эфир так стрельнул именно из-за концепции смарт-контрактов, да? Я так а,
1: да, да. И мне кажется, он стрельнул именно сейчас, даже не в 2017, потому что ну, в 2017 не было реальной пользы от этих смарт-контрактов, ну тогда просто не придумали. Сейчас ну идеи, наверное, больше, чем самих разработчиков.
0: Расскажи про основные идеи. То есть понятно, что есть эфир как криптовалюта сам по себе, есть на его основании seo токены. Это мы все хорошо знаем. Что еще такого прикольного?
1: А, вот. Есть DeFi, который я, да, я тоже упоминал. Это ну, такой концепт, который можно посвятить, наверное, отдельно выступления там а, про то что можно в целом вообще все финансовые а, институты заменить а, на децентрализованные аналоги вот как раз юнисвоп а, который упоминал с новым типом а, обмена а, каких-то а, ценностей валют а, и все это так развивается что ну просто интересно, а к чему это
0: приведет. То есть благодаря смарт-контрактам удалось наработать такой инструментарий, который может потеснить реальные финансовые, финансовые как это назвать? Инструменты. Инструменты, да? да?
1: В теории может, но здесь выступ... на первый план выступает государство, то есть государство не заинтересовано в таких системах без участия государства. Uh -huh. То есть, по сути, эти системы нацелены на то, чтобы избавиться от третьих сторон, от банков, от центра банков. Естественно, государство заинтересовано в том, чтобы и налоги с этого платили, и как-то зарегулировали Тогда все почему ты в это
0: так веришь, если очевидно, что государство это не поддержит, и, скорее всего, это будет теневой
1: штукой? Ну, просто я сам этим пользуюсь и вижу, как это классно, когда интересно, mm -hmm. как, потому что это работает. Будут и есть, конечно, трудности, связанные да, с налогообложением, с регулированием, но вот сама идея, вот на Западе ее называют «банклесс», то есть когда, mm -hmm. по сути, нету банков, она, ну, мне кажется, инновационная, то есть без блокчейна такого
0: нельзя было бы сделать. Просто про что сейчас трендят отовсюду. Да, non это такая фанджибл fun
1: токенс. Да, NFT появились еще в 2016 году на самом деле с появлением криптокитис. Это игрушка,
0: в которой карточки нужно было покупать. А, нужно да, было покупать. да,
1: я не сказал бы, что это игрушка, там вот элементов игры ну, и прям минимум. Окей, коллекционирование карт. Да, это просто коллекционирование mm -hmm. котиков. И эти котики, они разные. У каждого котика какие-то свои... Особенности, свои свойства. Они там еще как-то скрещиваются. Да, их можно вот скрещивать. И вот набор э, свойств одного котика и другого они учитываются, получается, э, могут получить какие-то супер редкие свойства, и вот этим ценятся эти котики.
0: Как это реализовано?
1: Э, тоже на смарт-контрактах. Угу. Э, для вот именно такой рандомизации там. Вот этих свойств там используется ГПСЧ, но влучение сложно сделать надежным ГПСЧ, потому что ну, там нет источника внешней энтропии, то есть ты не можешь завести в него какую-то случайность, то есть там все детерминировано. Угу. Генератор случайно чисел. Да-да-да. И случалось, вот в криптокитис не было такого, но вот в других проектах случалось, что можно было заранее предсказать, что вот если я вызову этот смарт-контракт каким-то образом в таком-то блоке, mm -hmm. то у меня будет там какой-то ценный котик. Вот, и...
0: Так, ну хорошо, давай вернемся к идее NFT еще, с котиками до конца разобраться. Как? физически, ну, как это происходит? То есть, допустим, есть какая-то платформа, площадка, наверняка сайт. Я не помню, как это было, не знаю. Наверное, был какой-то сайт, на котором да, можно конечно. было купить котенка. Да, ну, это просто интерфейс. А был, откуда был, эти, был, эти котята и... появлялись? Они
1: минтились, то есть э, минтились. NFT. NFT это стандарт, это смарт, ну, просто смарт-контракт, по сути, стандарта ERC 721. Как и ERC 20, там есть набор функций, у каждой функции свои аргументы вот. и опять же абсолютно любая реализация этих функций ну собственно создание любого NFT, в том числе котика, это просто
0: реализация этих функций да,
1: это просто mint, то есть у тебя создается просто новая запись в этом смарт-контракте что появился новый NFT с ID таким-то. А
0: сам кодиарник, который генерирует этих котиков, так понимает, тоже реализация одной из, одной из функций какой-то?
1: Ну да, это смарт-контракт,
0: ты сам делаешь все, что хочешь. Почему эта идея так бомбанула, как ты думаешь? Uh,
1: ну, здесь uh, ну, наверное, стоит сказать, что такое вообще non-fungible. Uh -huh. uh, вот если взять ERC-20, это fungible tokens, то есть они взаимозаменяемые. То есть если взять один доллар и другой доллар, ну, бумажку, то есть они одинаковы. То есть у них, несмотря на то, что у одной бумажки там могут быть какие-то потертости, там какие-то надрезы, это все равно один доллар. Ты его можешь э везде им расплатиться.
0: То есть то же самое с ICO типа один токен там у меня и один токен у тебя, да, да, это да, один токена, токен одна акция
1: это все fungible угу. Non-fungible — это когда у тебя токен, он уникальный, то есть у него есть какой-то набор свойств, и он не взаимозаменяемый. То есть ты не можешь им пойти в магазине расплатиться там, как Тина
0: и Дали, например. Как, как, как это достигается? С, с эфиром чистым понятно? У тебя в транзакции написано какой-то value, которое там к тебе пришло, либо от тебя ушло, допустим, с котиками. В транзакции что содержится? Ну это опять же вызов смарт-контракта,
1: ты вот согласно ERC-721 можешь позвать функцию «трансфер». У -у -у. Если у тебя есть котик, ты просто передаешь владению другому адресу.
0: То есть просто где-то в блокчейне переписывается адрес, адрес владельца? Да. И у этого котика есть набор каких-то своих рандомных, ну, не рандомных, а специфичных свойств, что его делает уникальным. А,
1: да, да, да. Но если возвращаться, почему это так стрельнуло, то а, сейчас, вот в отличие от 17 -го года, в эту сферу вошли художники, различные творческие люди, которые стали токенизировать свои работы. Они поняли, что вот на основе вот этой платформы, блокчейна, эфира, можно продавать свои а, творения, можно передавать владение другим людям по факту.
0: Тут несколько важных концепций, насколько я понимаю, есть. Концепция того, что, ну, это изначальная концепция блокчейна, ты видишь историю всех владельцев. Да. Это очень классно для коллекционеров. Это, это самое...
1: Ну, второй, наверное, главный плюс, это да, то, что ты видишь всю историю, то есть присутствует историчность, ты видишь то, как передавался этот объект от одного лица к другому. Ты можешь проследить до самого первого владельца и увидеть, что его заметил там Илон Маск. И вот этот факт, он как раз и привносит ценность.
0: То есть владение может приносить еще большую ценность. Второй, второй момент, насколько я понимаю, там есть такие штуки, как это называется... Какие-то процентные отчисления исходному владельцу создай автору. Да? да,
1: такое очень легко реализовать. То есть HC721 тебя никак не ограничивают в реализации. Ты можешь при каждом трансфере просто делать там, 10% отчислений первому владельцу, ну тому, кто заминтил этот объект, и да, и зарабатывать на каждой перепродаже.
0: По-моему, бывали даже случаи, когда процентов транша уходила автору, такая благотворительная тема. Сто процентов, ну да, почему нет? С котиками понятно, да, с котиками разобрались, с уникальностью разобрались, пришли художники. Как происходит процесс оцифровизации? то есть там, наверное, многие слышали про то, что там Бэнкси сжег свою картину и теперь там продает ее. Ну это
1: не Бэнкси сжег, да, не, просто ну, не вот, Бэнкси как, владелец, у кого-то да. был,
0: была картина Бэнкси,
1: они вот э, на видео записали, как они сжигают эту картину и... Şim, токенизировали э эту картину, объявили, что теперь эта картина живет только в блокчейне Что значит
0: оцифровать картину?
1: Это <sorting> просто сделать
0: фотографию? <erman> <d opened> <varit> ну, по сути, по факту,
1: это просто JPEG-файл, <Soul apples> ссылка на этот Тут файл.
0: сразу же у меня вопрос, как это стыкуется с тем, что смарт-контракт размером максимум 21 килобайт? Сам -а 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 JPEG-файл ты не загружаешь в блокчейн ага. так. Есть просто какая-то
1: ассоциация, что вот эта запись в блокчейне, она соответствует
0: вот этой картинке в интернете. А что является названием, картинг-хэш какой-то или что? Ты же можешь подсунуть все, что угодно, а... типа вот этот блокчейн является соответствием картинке с названием 21.jpg, это же фигня? А... Вообще фигня, но нет. Так. Ну, да, то
1: есть э, самолучение никак э, вообще не обеспечивает то, что вот сама картинка, она как бы уникальна, и то, что она... Ее, он никак не ограничивает использование этой картинки, то есть это просто факт владения, то есть э, вот ты, если люди условят, что вот этот адрес в интернете, он соответствует вот этому объекту в смарт-контракте, то все это принимают, то есть э, в задачах NFT вообще нет э, такого, чтобы именно регулировать то, как твое произведение искусства, твой NFT вообще используется. То есть это
0: только про владение. Ну, ну окей, допустим, я захотел купить картину банкси, вот эту вот, которую сожгли. Я нашел владельца текущего. Я там перевожу ему энное количество долларов на счет, он делает транзакцию, там, платит комиссию, да, и транзакция уходит блокчейн, просчитывается и переписывается у него владелец на меня. Примерно так это работает?
1: Ну, примерно, да. Ты идешь например на OpenSea. Это, это платформа, да? Да, такая платформа для NFT. И там представлены самые разные NFT, в том числе и произведения искусства. И в OpenSea есть SDK, и как раз согласно этому SDK ты указываешь там вот ссылочку на вот этот JPEG-файл которая ну, может располагаться в IPFS или где-то в интернете. Вот, и, собственно, да, ты участвуешь в аукционе, делаешь ставку, владелец может указать минимальную ставку, которую он принимает. Вот, то есть, если за какой-то период времени, который, опять же, выставляет владелец, не приходит в другие ставки, и он согласен с той ставкой, которую ты сделал, то он тебе ее передает этот NFT.
0: Это стандарт какой-то, что NFT продается через аукцион или это просто особенность платформы? Нет, ты можешь как угодно угу. это делать. Хорошо, и получается в блокчейне фиксируется информация, что файлик вот с таким-то адресом принадлежит мне или с чем? Вот. Ну типа если там просто фиксируется адрес файла, то этот файл когда-то может из этого адреса свалить и тогда а, ну теоретически,
1: да, да, ну то есть какой-то блокчейн как не гарантирует то, что вот этот внешний файлик где-то в интернете, он будет жить ну, Но там
0: точно также может и хэш храниться какой-нибудь, да, и любая информация, в да, принципе, о файле как, все зависит от реализации, то угу.
1: есть
0: А почему не положить э, исходник самого файла? Ну слишком большой, да Не поместится <laughs> Он Хорошо. точно туда не поместится и блокчейн для этого не предназначен Слушай, ну идея, она вроде как прикольная с одной стороны, но непонятно, почему она сейчас такой хайп изобрела, приобрела. Типа, что, что в этом, ну, что в этом такого, Ну да, оцифровал. Ну, ну да, подтвердил владение через какую-то сеть. Ну спасибо. Есть два типа людей. Вот
1: первый это спекулянты, то есть угу. те, которые пытаются перепродать какие-то работы. Ну и есть, конечно, те, кто выкладывает эти работы, это там... Бипл, вот есть такой э, художник, который за рекордную сумму на Кристис, по-моему, продал свой NFT. Он каждый день рисовал по одной картине, по-моему, по одной работе в течение 5000 дней, и вот такой коллаж он продал как NFT. И еще есть второй тип людей, это коллекционеры, то есть, которым важнее не извлечь выгоду из того, чтобы перепродать как-то этот дальше нефти, а просто по фану, чтобы собрать какую-то коллекцию, то есть это может быть коллекция каких-то карточек, котиков, там чего угодно.
0: Но Получается, это просто рядом стоящая с обычным коллекционированием штука, она никак не лучше физического коллекционирования, если говорить про коллекционирование. Либо физических продаж?
1: Мне кажется, она лучше, потому что Почему? физическое коллекционирование, а в нем есть такой момент, как а, что-то могут подделать. То есть какую-нибудь там памятную монетку угу. могут выдать а, за что-то угодно. Ну,
0: И непрозрачная история владения. Да,
1: -да, -да то есть блокчейн вся эта Историчность она прослеживается, то есть ты можешь увидеть все э, этапы, от кого, куда, кому переходил этот токен.
0: Ну, а тебя не смущает в этой истории, что все это перестанет работать, если у тебя там сломался комп и отключилось электричество? А, да, но это
1: только у тебя, но ведь есть еще другие ноды ага. в интернете. То есть пока живет но одна нода, то твой токен будет жить.
0: Чтобы оцифровать свою работу? Тебе достаточно просто... что, что тебе нужно сделать? Зарегаться где-то и заплатить комиссию? Тебе нужно создать смарт-контракт согласно стандарту ERC
1: 721. А, то
0: есть для каждой работы создается свой смарт-контракт,
1: чтобы... Да, ну если ты делаешь какую-то коллекцию, Логично. то ты делаешь смарт-контракт. Если ты просто хочешь заметить в какой-то такой коллекции то ну там зависит от собственно сама смарт-контракта эта коллекция mm -hmm. затем ты идешь как авторы этой коллекции на например тот же OpenSea, по издеке оформляешь проект делаешь сайт заводишь туда свой смарт-контракт и собственно, они там публикуются
0: то есть для того, чтобы смарт-контент, чтобы цифровать свою работу, тебе нужно быть и программистом, и веб-дизайнером, чтобы а, сайтик забодяживаться не Ну, нормальный. если
1: ты хочешь это все один, сделал, то да, но обычно. Есть сервисы.
0: Да, люди, которые,
1: ну, собственно, генерят контент, они обращаются к другим людям, которые могут
0: помочь. Как ты думаешь, в этом будущее есть, или это хайп сегодняшнего дня?
1: Мне кажется, есть. Ну, пока что где применять NFT вот для искусство, для каких-то коллекций. Например, вот есть коллекции в играх на блокчейне. То есть угу. здесь тоже есть плюсы в том, что ты владеешь этими карточками, то есть никто у тебя их не отберет, в отличие там, от централизованных
0: игр. И
1: ты же в перспективе еще,
0: возможно, сможешь их передавать в другие игры. Да, ты это... можешь их продать,
1: то есть там целая экономика рождается вокруг этого. Ну, допустим, есть такая игра, как Magic the Gathering. Mm -hmm. uh, Мотыга. И да, Матыга. Вот там все карточки, они, ну, печатные. То есть uh, у них есть ценность. Uh, в какой-то степени это NFT, вот если их uh, перевести в смарт-контракт, эти карточки. Uh -huh. Вот И по такой же экономике можно делать и блокчейн-игры. Есть uh, такие же карточные игры, где ты сам владеешь карточки, можешь их продавать, передавать и даже зарабатывать на этом.
0: Я про одежду в играх слышал тесную идею, что возможно в скором времени появятся стартапы на основании NFT который будет работать на основании NFT и централизировать продажу шмоток. Так что ты можешь в одной игре купить кепку и использовать ее там во всех других играх.
1: Да, да, да. То есть в этом есть преимущество, что все это живет в одной сети, и ты можешь эти предметы использовать и в других смарт-контрактах, в других играх, где угодно. То есть тут возникает композабилити, то есть угу. когда ты можешь использовать чужие
0: токены, чужие объекты. Где актуально можно черпать информацию про все новинки блокчейна? Это может какие-нибудь сообщества, конференции, может быть, книги. Что бы ты мог посоветовать? Лично я
1: черпаю большинство информации из Твиттера. Подписано множество людей, которые так или иначе что-то привнесли в криптоиндустрию. Как таковых книг вот по блокчейну, ну вот не по блокчейну, а вот по тем технологиям, которые сейчас появляются, их нету, ну потому что не, не успеваю да, uh -huh. писать эти книги, буквально вот одна есть или две книги по эфиру, вообще как писать смарт-контракты на солидите, но зато есть книги по, собственно, тем технологиям, которые лежат внутри блокчейна, то есть это криптография, не буду рекомендовать какие-то конкретные книги. Я не криптограф, не математик, но чтобы понять основные принципы, могу порекомендовать не книгу, а своего, своего рода игру. Это набор задачек, которые позволяют освоить базовые принципы того, как применяется криптография, и теория чисел как-то помогает как это вообще используется блокчейн, какие есть там свойства. Что за игра? Игра называется ⁇ Криптохак ⁇ Вот тоже скину ссылочку. Мне очень помогла разобраться вот с криптосистемами, понять как вообще работают подписи, как работает асимметричное шифрование и так далее.
0: Чтобы смарт-контракты, фигающие тебе же не обязательно типографию знать. Нет,
1: тебе абсолютно не надо Это уже, чтобы разобраться знать, в базах. Ты... Ну, желательно, конечно, знать, вот если ты хочешь в самом смарт-контракте проверять подпись, mm -hmm. то какие-то, в принципе, тебе, конечно, лучше желательно знать, но, в принципе, это не требуется, ну, чтобы там токен свой создатель или NFT точно не требуется.
0: А в русскоязычном
1: сегменте может что-нибудь есть? Каких-то вот сообществ не, не существует. вот Прямо вот оформленных конференций на эту тему я тоже не знаю.
0: Короче, смотрим на англоязычный сегмент.
1: Да, я бы смотрел на англоязычный сегмент. Есть, кстати, серия... Ладно, про это не буду. Но тоже вот ребята из Беларуси делают метапы по эфиру. Да? Да-да-да.
0: Да. мои что-то? Да,
1: так. Вот. Вот, очень могу рекомендовать, там полезные вещи есть и
0: очень крутые спикеры. Рубрика «Рандом», соответственно, несколько вопросиков. Поехали, короче. Ты говорил про стандартизацию уже не раз, разные стандарты есть. Кто эти стандарты придумывает?
1: А, придумывает... Ну, я бы сказал GitHub, то есть коллектив разработчиков, ну, наверное, каждый может просто прийти и что-то предложить, если твоя идея годная, то за нее могут проголосовать угу. и как бы в... реализовать ее, включить в сам протокол. То есть ничто тебе то не То есть мешает.
0: стандартизация, стандарта не включены в сам протокол, на уровне, прям вшиты в эфир? Есть
1: предложение по внесению каких-то изменений, угу. называется EIP и, собственно... Эти предложения могут сходить от кого угодно. Вот если э, твой гип э, толковый, то его mm -hmm. могут принять и в следующем обновлении
0: включить. Ты, 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 мы говорили про Proof of Work, есть еще другие Proof of, что-то там, в частности, вот... Proof of Stake есть еще. Proof of Stake, это чья сейчас бомбанула, да, криптовалюта?
1: А, да. Она это... вроде
0: как работает на Proof of Stake. Она, по-моему, работает на а, proof of нет. жесткий диск.
1: Proof-of-storage? Да, из-за которого возникла... Тогда рассказывай, что такое Proof-of-state. Proof-of-stake. Stake. stake. Да. А,
0: это... Вот, а чьи это Proof-of-state, наверное? А, не важно. <laughs> Proof-of-stake.
1: Proof-of-stake — это куда движется эфир. Uh -huh. а, там смысл в том, что а, транзакции, блоки подтверждаются... Не за счет того, что ты решаешь какую-то бессмысленную задачку, а за... просто потому, что у тебя есть достаточное количество э, криптовалюты в этой системе. Ух ты. Да, то есть это не загрязняет
0: <свят> природу, как биткоин. <свят> то есть получается, чем ты богаче, тем ты, у тебя больше...
1: Там не обязательно, чем ты богаче, там есть фиксированная э, стоимость. Вот в эфире это 32 эфира, <свят> и ты можешь стать валидатором в сети. А, но... Тебя мотивирует не читерить а тем, что если ты будешь это делать, то будет происходить так называемый слэшинг. То есть у тебя часть твоего депозита будут отбирать. Ух ты. Но если ты делаешь все правильно, тебе будут
0: начислять комиссии. Это суть эфира второго, да? Одна да.
1: из сути. Да, да, да. Это вот одна из фишек, которая уже, в принципе, работает. Затем хотят слить первую версию эфира как часть. А, второй версии замерчь Что, чтобы и, все
0: пользователи сети остались
1: и... ну, чтобы а, эфир первой версии работал внутри эфира второй версии ну, и чтобы из первой версии можно было изъять proof of work чтобы все работали на proof of stake это вот. резонно. резонно да но это так один из этапов и он такой очень сам этот процесс очень длительный
0: я это же правильно, правильно понимаю, что если не будет реализована вот эта вот фишка, то по факту эфир 2.0 это будет просто ну, новая какая-то крипта, в которой нужно будет заново сесть набирать, наращивать? А, замысел
1: в том, чтобы как раз не растерять э, вот этот стейт, который сейчас есть в первом эфире, и чтобы по максимуму сохранить все,
0: что это не накоплено. Это не будет хардфорком называться? Нет? Это не может так называться? А... Ну очень похоже, там какое-то изменение И все,
1: мы ну, Технически это другая сеть будет, конечно а -а -а. Но будет э, замеркнуть То есть вот,
0: первый эфир станет частью второго эфира Хорошо Что-нибудь про ЧИА можешь сказать? Которое... Гов... Говнище, которое Честно, нам подорвало диски технической
1: части я там не разбирался Вообще не щупал Слышал только то, что все скупают жесткие диски mm -hmm. Чтобы э, Как-то Пособирать ЧИА токенов вот. И из-за этого возникают гигантские нехватки дисков, как с видеокартами сейчас.
0: Там концепция то как-то интересная, ты, подтвержда... ты, ты подтверждаешь транзакции тем, что у тебя там на, на диске лежат эти транзакции. Да-да-да, то, есть... то есть чем больше у тебя места, да. тем больше отчисления ты получаешь. Интересная штука. Ну ладно, будем надеяться, что скоро хайп пройдет, потому что мне красно надо дисков купить. Да, это, ну не знаю, я вот и proof of work, и вот эти proof of… Stake.
1: Нет, вот proof of uh, место, а как это можно назвать, оно ну, Proof of Storage очень плохой с точки зрения экологичности. Получается. Экологичности, да. То есть, не знаю, надо, конечно, всем переходить на Proof of Stake поскорее.
0: А ты не думаешь, кстати, что тут может быть лобби какой нибудь там тех же производителей видеокарт, процессоров, еще чего-то?
1: А, лобби именно майнеров, то есть чтобы. да, 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 да. -да. Ну, вообще, вот NVIDIA тоже по заголовкам читал, что они, наоборот, как-то пытаются ограничить использование своих видеокартамайнеров. Ну, То да. есть какие-то локи включают, и майнеры пытаются их обходить. То есть ну, никто это не поощряет. Еще с учетом того, что сейчас дефицит э, чипов э, вообще в мире из-за пандемии, как бы это очень негативно все влияет.
0: Ну, короче, там, в принципе, лобби, наверное, не могло быть, потому что всегда дефицитная сфера была. Тут еще больше дефицит создался. А,
1: да, да. Здесь есть другие опасности, которые сходят со стороны Китая, у которых... У Китая подавляющее большинство хешейта. То есть они, ну, если хотели бы, если бы вот самый крупный пул Китая объединились, они могли бы атаковать биткоин. Вот, и Proof of Stake, он как раз мог бы решить вот эту проблему централизации. А как, как бы это помогло? А, ну, то есть тебе не нужна видеокарта, тебе нужно просто 32 эфира, ну уже, конечно, не просто, раньше, ну год назад это было пять тысяч или шесть тысяч долларов, сейчас угу. уже больше 100 тысяч долларов. Но тем не менее, тебе не нужно какое-то специализированное оборудование, чтобы стать участником сети.
0: Китайцев-то миллиард.
1: Ну, нужно, чтобы миллиард китайцев да, пришли в сеть, а не три пула, как сейчас. Или, там больше.
0: Можешь еще раз для самых тупых, то есть для меня еще раз рассказать, как, как бы сработала эта атака, когда, допустим, весь Китай захотел атаковать блокчейн биткоина?
1: Ну, было бы достаточно двух третий общего хэшрейта. А у них а, он есть?
0: По-моему, да. да. А, и что бы они могли сделать, и что бы было результатом этой атаки?
1: Они могли, могли бы сделать свой форк а, биткоина, в котором все, а, все было бы
0: не так, как и, на самом деле. две трети поддерживают, значит, этот форк будет более длинным. Да, более длинная и более цепочка,
1: про... угу. и, соответственно, могли бы творить собственную историю. А почему они так не делают? Ну, наверное, это им не выгодно сейчас, то есть те комиссии, которые они получают все-таки, они же не зря эти фермы строят, они строят, чтобы зарабатывать на этом. Вот. если они это сделают, то ценность биткоина, она сразу же упадет, и если они там что-то своруют, то это сразу же обнулится. Отлично. То есть все, весь их профит.
0: Хорошо. Можешь ли ты дать совет, где держать крипту?
1: Я бы не советовал держать точно на криптобиржах, но по очевидной причине того, что ты не владеешь закрытым ключом. Mm -hmm. Скептически отношусь к хардварным В валетам тоже там были уязвимости, в Ledger были, например.
0: Ledger — это один из популярных решений хардварных.
1: Да-да-да. Флешечка такая. Да, это флешка, на которой хранится закрытый ключ. Ну, я бы советовал просто держать у себя в надежном месте, помнить сид-фразу, никому ее никогда не передавать, ну и соблюдать гигиену сети, не заходить на сомнительные сайты, которые могут пробить там, твой браузер,
0: установить какой-то сторонний софт, украсть все твои ключи. Короче, ставим рейд какой там, 5-6, Записываем на него ключ и подвал. Ну почему нет? Хорошо. Хорошо. Расскажи немножко про хобби свои. Чем ты занимаешься в свободное время вообще от работы?
1: Ну вообще криптовалюты, а, ну, <смех> да, есть одно из есть моих хобби. хобби, потому что на работе я занимаюсь безопасностью приложений, Но можно сказать, что смарт-контракты тоже приложения, поэтому это тоже часть работы. Но вообще люблю Формулу-1, слежу за ней, езжу на этапы, вот когда
0: <coughs> можно было это делать. Сам не гоняешь?
1: Пытался, но не знаю. <coughs> Лучше смотреть, безопасней. Ну, возможно, нужна специальная техника, а не то, что предоставляют вот на треках.
0: Если бы мы жили в мире, где нет электричества, стимпанк, мир кем бы ты мог стать?
1: Кем бы я мог стать? То есть, если нет электричества, то нет и компьютеров. Я не знаю, в что там? Пара двигатель. Пары, двигатель, то есть там поезда. Да, да, да. Я не знаю, машинистом поезда, наверное, не хотел бы, быть, хотя в детстве почему-то была такая мысль.
0: Хорошо, давай тогда попроще, типа, чтобы, кем бы ты мог стать, если бы не было программирования в мире?
1: О, я бы стал футболистом, <laughs> если бы умел играть Любишь чтобы... футбол? <laughs> да, люблю футбол. Ну не умеешь играть? Ну да, ну, скорее не умею. <laughs> Хорошо.
0: Допустим, если бы у тебя была возможность передать себе что-то ну, во время, когда ты поступал в университет, что бы ты себе передал?
1: Ну, не скажу, что я бы хотел бы как-то поменять вот в плане образования. Естественно, есть свои плюсы вот в таком профильном образовании, но не скажу, что мне это как-то мешает на моей текущей работе. Ну, может быть, что-то, чтобы тебе помогло в дальнейшем, не знаю. Я не очень рискованный человек, был в Лас-Вегасе два раза и ни разу не поиграл в автоматы. <смех> <смех> что там делал? Ну я там участвовал на конференции, как раз...
0: Э... А -а -а. Ладно, <смех> хорошо, это вопрос доски по нём. Последний вопрос у меня остаётся, вообще не по теме интервью, что такое бисектриса?
1: Биссектриса... это... что-то из геометрии. <смех> да, хорош,
0: это уже неплохо. <смех> Что-то делит пополам. Да, меня. шикарно, что это у нас геометрия есть. Гипотенуза, по-моему, пополам. Не -е -е нет, 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 но почти. Это связано с треугольниками? Да, это треугольники, Но там есть
1: два в, в треугольнике фигуры есть: два катета, одна гипотенуза, да. биссектриса.
0: Ну кроме Он... сторон треугольника есть еще, еще одна штука. Три штуки собственно, поэтому он на триугольник. А, косинус, вообще, ну он триугольник. Триугола, да. Вот. А, он же
1: действительно недель <свят> <сидели тугу> попал.
0: <свят> да, хорошо. Все. В принципе, я задал все вопросы, которые хотел. Спасибо тебе большое, Арсений.
1: Тебе спасибо, Игорь.
0: У нас остался конкурс. Скажу, что мы разыграем.
1: А, мы разыграем книгу, такую достаточно уже. Хайповую, популярную от автора Алексея Маркова, которая мне помогла разобраться в финансовой системе. Я считаю, что без вот этих знаний э, как-то сложно э, вот если изучать блокчейн, то ориентироваться в нем гораздо проще, если у тебя уже есть эти знания, особенно вот во всех финансовых структурах, которые сейчас создаются. Эта книга называется «Хулиномика». Очень Фу. рекомендую ее. «Хулиномика».
0: Этой книги у нас сегодня, к сожалению, нет, но я с тобой встречусь. встречусь в течение ближайших дней. Ты там поставишь свою подпись? Да, конечно. Шикарно. За что мы ее разыграем?
1: Разыграем за самый оригинальный ответ на вопрос «Какой NFT выпустили
0: бы вы О. Можно придумать свои криптокотят и все, что в голову взбездет. Поэтому под хэштегом конкурс, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии в закрепленном комментарии желательно, но в целом, где хотите. И оставляйте самые прикольные мозговностные идеи по поводу того, какой NFT-токен вы бы хотели создать. Все, с нами был Арсений Риутов, Head of Application Security Research компании по Technologies. Спасибо тебе еще раз, все небольшое. Все, вам тоже спасибо, что посмотрели этот выпуск, подписывайтесь на канал, заходите на блог Арсения, пишите ему, я тоже контактику -то, наверное, оставлю. С вами был Лекс, и Борода. всем спасибо, пока! -дова.